1: ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a este nuevo capítulo del Monsters of Rock. Este es el capítulo número 6. Vamos a estar escuchando al más fuerte, Rata Blanca, algo de Slayer. Vamos a tener un poco de polémica y debate y algunas posturas de algunos músicos referentes con respecto a la religión. Recuerden, se suben a la web fmarrockandpop.com todas las semanas un nuevo capítulo. También Spotify como Monsters of Rock. Bienvenidos a este capítulo número 6 del Monsters of Rock podcast. Arranquemos. Monsters
2: of rock. Monsters of rock. Monsters of rock.
0: Rock.
1: Bueno, y acá ya arrancamos con las piñas un poco con las patadas, las trompadas las peleas, bien tempranito en esta parte del podcast, porque a raíz de un tweet de un músico argentino, Boya Rulli bueno, quien aseguró que Should I Stay or Should I Go de The Clash es un plagio de calor, una canción de Palito Ortega, un músico argentino también, ¿no? Ahí estamos escuchando Should I stay or Should I go de The Clash Bueno, creo que todos conocemos esta, esta melodía, esta intro, ¿no? Canción muy reversionada, por supuesto. Lo que dice este músico, que es un plagio de calor De Palito Ortega, músico argentino Lanzada en 1965 O sea, son 17 años antes que Should I stay or should I go 17 Bien, ya hasta ahí, hasta ahí de Clash Vamos a ir directamente con eh, Palito Ortega A ver cómo suena ¿No? Qué calor en la ciudad. Qué calor, qué calor. Ya está, pará, ahí paramos todo. Creo calor, que ya coincidimos todos, ¿no? La ropa
2: llega a molestar. Qué calor, qué calor, qué calor, qué lindo debe estar el mar. Qué calor.
1: La melodía calor, es exactamente igual. No quiero, qué calor, calor en la ciudad, Shura Stereo, Shura Vamos de vuelta, escuchémosla de vuelta. Sí. no quiero opinar mucho pero sí, es igual la diferencia es que más adelante no, la parte donde rompe o Go", la parte del pogo, digamos esta no la tiene el palito Ortega, pero bueno palito bueno, ahí está planteada la duda Ahí está planteada El debate Más allá de cualquier opinión a favor o en contra Esta teoría de Rulli, el músico Creo que estamos todos de acuerdo Que 17 años antes Sí, es muy similar Es muy parecida ¿no? Y termina así ¿eh? Estamos escuchando a Palito Ortega en el Monsters Rock. ¿eh? No coincide el tiempo Pero es igual prácticamente Cualquier cosa, mensaje mor.gmail.com. Es el mail dedicado que tenemos para este podcast. No vamos a escuchar la versión de The Clash. Vamos con la misma canción, Should I Stay or Should I Go? Pero de la mano de Reason Define. Este no es el ametrallando canciones. Ahora en un rato vamos a ametrallar temas. Vamos con la versión de Reason Define de Should I Stay or Should I Go?
2: Till the end of time So you got to let me know Should I stay or should I go?
3: It's always tease, tease, tease You're happy when I'm on my knees One day it's fun and next it's
2: black So if you want me off your back Say, or should I go? Should I say, or should I go now? Should I say, or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I say, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Little should I blow?
0: off
1: se fue Annihilator año 2013 del álbum Fist. El tema King of the Kill
0: Estás escuchando Monsters
1: of Rock. Ahora vamos con God is Death del disco 13 de Black Sabbath. Y ahora seguimos con el tema de la religión.
0: Masters of rock. escuchando Monsters Horror.
1: Dios está muerto o Dios ha muerto no hay donde correr, no hay donde esconderse, este es un pedacito de la letra me pregunto si nos volveremos a encontrar en el otro lado, crees una palabra en lo que dijo el buen libro o es solo un cuento de hadas sagrado y Dios está muerto Dios está muerto, Sí, claro pero aún así las voces de mi cabeza me dicen que Dios está muerto God is dead, ahí pasaba Black Sabbath, en el Monsters of Rock podcast. Según la opinión de Lemmy Kilmister, otro de los referentes por supuesto, Cristo podría ser una alegoría por completo. ¿No es así? Esto lo, lo dijo en una entrevista, ¿no? Creo que posiblemente este tipo existió, pero no creo que se pareciera nada a lo que nos narra la Biblia. No creo que sea particularmente precisa. Quiero decir... La Biblia no se escribió hasta antes 200 años después de su muerte. sabes cómo una historia en un bar local se amplifica después de un mes? 200 años es una buena distorsión, diría yo, dice Lemmy, ¿no? Es difícil ver tan atrás y ver si es cierto o no. En realidad no hay forma de saberlo. Es extraño que un líder judío de hace 2000 años todavía tenga alguna influencia en el mundo moderno. Bueno, es el poder de los misterios, dice Lemmy. Y de los parques temáticos, bueno, la agrega con risa. Si fuera a optar por una religión, optaría por el budismo. Tiene más sentido, dice. Pero, ¿quién dice que tiene que tener sentido todo esto? Es complicado, pero sí creo en algún tipo de poder. Creería en la reencarnación, si fuera a creer en algo. Creo que deberíamos vivir moralmente de todos modos. Incluso si no hay reencarnación. Acá no solo estamos cubriendo nuestras apuestas... No creo que sean los últimos días de los humanos, pero creo que vamos a acabar con nosotros mismos, continúa Lemmy. En realidad, no creo que haya ninguna alternativa. Cuando obtienes una cultura que es avanzada, como la nuestra, en los últimos 200 años, a pasos agigantados, la mente humana no se ha mantenido al día con los avances técnicos. Por lo tanto, hay personas que todavía piensan en términos de cavernícolas como agarrar, pegarle, golpear a una persona en la cabeza y arrastrarla de regreso a la cueva y destriparla el problema es que ahora lo están haciendo con bombas atómicas, así que no veo ninguna forma de evitarlo de verdad, esto es lo que dice Lemmy entonces con respecto a la religión y a lo que es la humanidad que se autodestruye año tras año, día tras día ahora vamos a escuchar del disco Kiss of Death de Motorhead, la canción que se llama God was never on your side o sea, Dios nunca estuvo de tu lado. Mira, un pedacito de la letra dice, ver a los santos y justos perros afirman sanar, pero todo lo que hacen es robar, abusar de tu fe, engañar y robar. Si Dios es sabio, ¿por qué sigue cuando estos falsos profetas lo llaman amigo? ¿Por qué está callado? ¿Está ciego? ¿Estamos abandonados al final? Deja que la espada de la razón brille, seamos libres de oración y santuario, el rostro de Dios se esconde, se aparta, Él nunca tiene una palabra que decir, Él nunca estuvo de tu lado. Dios Nunca estuvo de tu lado. Repito, una parte, un fragmento de la canción que vamos a escuchar ahora, que se llama así. Entonces Motorhead con God Was Never on Your Side en este podcast del Monsters of Rock.
3: Then the shackles be undone. May all the old words cease to rhyme If the sky turn into stone It will matter, not at all For there is no heaven in the sky Hell does not wait for our downfall Let the voice out
2: This man for all time. God chooses him.
1: Bien gente, ahora siguiendo con el tema de la religión en este podcast para algunos exponentes del género, no todos cabe destacar, no no todos piensan lo mismo lógicamente, es simplemente algunos, hablamos de Ozzy que escuchábamos a Sabbat. Eh, escuchamos ahí a Motorhead, a Lemmy y ahora nos metemos con Kerry King de Slayer, del disco <risa> más directo imposible Dios nos odia a todos, Slayer, vamos a escuchar este tema que es Disciple, tema de Jeff Hanneman y Kerry King y un pequeño fragmento de la letra dice... Yo nunca dije que quería ser discípulo de Dios. Yo nunca seré un ciego seguidor. Un hombre hizo un virus infectando todo el mundo. Autodestruyendo a la humanidad como bomba de tiempo. Que si no hay un Dios, seguirás pensando de la misma maldita manera. Gastando tu vida en un salto de ciega fe. O de fe ciega. Yo tengo mi propia filosofía. Odio a todos por igual. No puedes rasgar eso de mí. Solo yo en mi mundo de enemigos. Dios nos odia a todos. Sabes que es verdad. Dios odia este lugar. Es un fragmento de la canción que vamos a escuchar ahora. Y sabes que escuchemos un pequeño audio de Kerry King hablando sobre esto.
2: I like The biggest brainwashing thing Ataco a la, la religión porque totally me parece que es el mayor lavado
1: America, de cerebro Que es totalmente aceptable en los Estados Unidos Y probablemente en todo el mundo Yo creo que es basura Bien, eso es lo que dice Kerry King Entonces vamos a seguir para concluir esta parte de este podcast Reitero, del disco God Hate Us All Que Dios nos odia a todos Y esta canción es discípulo disciple en el Monsters of Rock podcast
2: Estamos
0: felices, loco, realmente.
2: Aunque... aunque hagan lo indecible, aunque hagan lo indecible para ignorarnos, eh, quiero decirles a todos esos que nos ignoran que vamos a pasarlos eternamente por nuestros huevos. Que eso no da... <risa> Eso, no, eso nos da mucha fuerza eso nos da alegría y nos hace saber lo más importante que hacemos lo que hacemos porque somos lo que somos, nada más no porque tenemos prensa gracias a ustedes gracias, ¿eh? de verdad
0: Monsters of
2: Rock, Monsters of Rock.
0: soft rock.
4: And los!
0: Llegar al origen de los tiempos Ellos gobernaban todos los rincones Monsters of Rock
1: Esa intro Terrible Te machaca el cerebro sección Para ametrallar canciones, para ametrallar temas en el Monsters of Rock En este formato podcast Año 1966 Del disco Aftermath De The Rolling Stones, por supuesto Es el tema que abría el disco en los Estados Unidos O sea que pones la púa, ponías la púa Y arrancaba esto Imposible que no te guste, ¿no? Tema oscuro Tema triste, pero con este poder. Jagger, Richards, Jones, Watts, Wyman. No se enojen, pero acá tenemos la ametralladora y tenemos la versión para el Monsters of Rock. Ahí va. Ahí se le pone un poquito más de distorsión. La versión de Dion Sin, Painted Black en el Monsters of Rock. Monsters of Rock. Canción número 2 para ametrallar en este podcast. Ahora nos venimos para el año 1987, pero nos quedamos en la Gran Bretaña, ahora, después de The Police, con Sting. Divino tema también. Del álbum Nothing Like The Sun... ambiente y esa voz inconfundible de Sting, letra que va un poco sobre el desarraigo. También, por supuesto, una canción multireversionada. Pero como digo siempre, este es el Monsters of Rock, no te enojes Sting, con todo respeto. La automática y... Ese rulo de batería, la versión para el Monsters of Rock. Los españoles de North of South... As an Englishman in New York Monsters,
0: Monsters of Rock Monsters of Rock of those... Escuchando Monsters Horror.
1: El día que Judas Priest abrió para Led Zeppelin fue en el evento A Day on the Green del año 1977. Bueno, además de Priest y Zeppelin, estuvieron, participaron bandas como Fieldwood Mac, Lynyrd Skinner y Peter Frampton, entre otros, ¿no? Repartidos en diferentes días a lo largo de los meses de mayo y julio de aquella fecha, dato importante, que en estos conciertos además fueron los últimos de Led Zeppelin ¿eh? en los Estados Unidos. Después solamente lo siguieron un par de shows en Europa. En aquellos años Zeppelin ya estaba con completamente consagrado en el mundo del rock and roll, pero Judas Priest todavía no. Tenían tres discos en su haber, o sea que no habían editado el British Steel del año 1980, que bueno, rompió con todo, que lo dio a conocer en todo el mundo. Recordamos que es el año 1973. Fue una experiencia increíble para finalizar nuestro tour porque Priest llevaba de gira varios meses tocando 5 o 6 conciertos, a veces 7 a la semana y después viajábamos de una ciudad a otra por la noche. Esto es lo que nos cuenta Rob Halford, ¿no? El cantante. El caso que estábamos llegando casi al final de la gira y entonces nos llegó el rumor a través de nuestro manager que Robert Plant había dicho ¡Hey! Me enteré que Judas Priest está en América, o sea, en Estados Unidos. Nos encantaría que abrieran para nosotros en A Day of the Green. Increíble, era uno de nuestros primeros tours en Estados Unidos, dice Rob, lo cual ya es emocionante para cualquier banda, y encima teníamos esa oportunidad siendo fanáticos de Led Zeppelin. Estábamos como, estamos ahí, decinos, llamanos, decinos qué necesitas, y ahí vamos a estar. Así que resultó que el evento iba a ser dos semanas después de que nos avisaran, por lo tanto tuvimos que alquilar una habitación en el hotel más barato del lugar, el más barato que vimos, junto a una ruta, a una carretera y con una pileta que estaba verde de la suciedad que tenía el agua y quedarnos ahí, bueno, por un par de semanas. Durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pasaban camiones de mercancías por la ruta, así que nuestro cuarto... Y nuestras camas estaban todo el tiempo vibrando, temblando, haciendo ruido. Por lo tanto, no pudimos descansar prácticamente nada en esos días. Pero había que hacer lo que sea para estar ahí. Nunca habíamos tocado en un estadio antes así. Así que lo único que quedaba, lo único que pensábamos, por estas cosas, tocamos. Eso era lo que pensábamos. Y después... Llegó la parte, o una de las partes más locas, dice Rob Halford. Nos subimos al escenario realmente muy, muy temprano porque había un toque de queda, como a las 4 de la tarde. Así que teníamos que tocar muchísimo antes de este toque de queda. Recuerdo también que había una niebla que lo cubría prácticamente todo y aún así podíamos ver a miles de personas frente a nosotros gritando emocionados. Y cuando se disipó esta bruma, lo que vimos... Fue una locura. Eran las 10 de la mañana y había como 80.000 personas. Imagínense Judas Priest tocando a las 9 9 y pico de la mañana, ¿no? Claro, por eso también la, la niebla, la bruma, la neblina. Dimos dos conciertos y los dos fueron así de increíbles. Y tengo que decir que para nosotros, para Judas Priest, ese fue un momento muy importante que además nos dio a conocer mucho en California porque vino mucha gente ...de diferentes partes solamente para disfrutar de ese show en particular. A lo largo de la historia en Estados Unidos hubo diferentes contextos... ...en los que se imponían diferentes toques de queda... ...sobre todo para la gente joven, sobre todo para los juveniles... ...por distintos motivos, probablemente dadas las dimensiones de este gran festival... ...se intentó evitar que la fiesta bueno se alargara demasiado... ...entrada a la noche para evitar peleas, consumos de drogas o situaciones similares... Imaginamos que no le hizo demasiada gracia a los que fueron porque la audiencia fue enorme. Aquel A Day on the Green con alrededor de 80.000 personas. Ahora lo que vamos a hacer en este podcast, vamos a tratar de recrear un poco lo que fue el sonido de los años 70 de Judas Priest. Bueno, por esa época tocando, abriendo para Led Zeppelin, ellos mismos siendo fanáticos de Zeppelin. Siempre está bueno repasar esta clase de historias. Porque los grandes monstruos del rock and roll tuvieron que remarla y mucho en sus comienzos para lograr, bueno, básicamente lo que lograron. Primero Judas Priest con Sinner, para que nos subamos al DeLorean, nos vamos a aquella época, escuchemos ese sonido de ese momento y lo disfrutemos. Después, sí, vamos a escuchar a Zeppelin, Monsters of
0: Monsters of Monsters,
2: Es
1: Ahora sí, después de Judas Priest, nos imaginamos que seguimos en ese momento, en ese recital, en ese show. Año 1976. Esto es, por supuesto, Stairway to Heaven en el Monsters of Rock Podcast.
0: Monsters of Rock.
1: ¿Repentidos? Muy tarde. Beberemos el veneno y entre rumores de guerra se abre la puerta al infierno. Desinformación consumirás que terminarás creyendo y la humanidad sucumbirá mientras alguien va diciendo Bajo control. Bajo control. Bajo control.
2: Instagram Bajo control
1: que bebas el odio de su poder insaciable cuando se incendien los bosques verás no importarán los culpables es que nada y nadie detendrá esa ambición enferma Es que ya no habrá ningún lugar para los que quieran la tierra ¿Cómo te ¿Cómo te bajo control bajo
4: control. Apple to Google and now Instagram.
1: bajo control bajo control
3: era espacial
1: transmutación mentes computarizadas armagedón en televisión almas narcotizadas desde la luz es fácil saber cómo salir de la trampa Visión final profetizada que todo está bajo control, bajo. control. Ambición de poder Corrupción Puedes ver en tu ciudad Polución Hambre Sed Enfermedad Destrucción Violación Explotación Extinción El reino animal bajo control La atmósfera Bajo control Hasta la guerra Y la paz Bajo control, la humanidad bajo control, la mediocridad, sí, bajo control, todo el mundo está, está bajo control. Dirige una red social con 600 millones de usuarios, se comporta como si no supiera qué pasó con eso de la privacidad. Todo está en servidores, Facebook recopila, relaciona, analiza.
0: soft rock.
2: ¡No, no, no. I'm
3: gonna show you.
0: Ellos gobernaban todos los rincones. Monsters of Rock
1: Se termina el capítulo número 6 del Monsters of Rock podcast de la Rock and Pop 95.9. La próxima semana nos reencontramos en la página femarockandpop.com Cualquier comentario a mensaje gmail.com. Que pasen bien. Chao. Hasta la próxima.